0: 啊，我们上集呢说到金万源这个名字的由来，哎，如果上文啊那时候起名叫一元就好了啊。这个金万源呢，他傻大黑粗的，也从小不爱学习，小学三年级都没毕业，就打死也不再登学校的大门了，来到社会混迹，学的是满嘴的脏话，字典里的那些脏字儿他不认识，可是呢，却能通过他的嘴组合运用。他胆小怕事但是还经常骂人，又经常被人欺负，所以呢，还经常的花钱买平安。富人的孩子不当家呀，只会败家。嘿，这个金万源呐，是他父亲公司的副总经理，可是呢，他却从来也不谈业务，他最大的特长就是谈对象。他呢，为许多女孩买包、买这买那的出血不心痛。就好像老爸辛苦赚的钱都是供他往这上面花的。可惜呀、啊，他16岁开始谈恋爱，谈到了23岁也没谈成一个。原因呢，是女孩长得都不漂亮。他想找一个漂亮的姑娘。就这样，一直到2004年5月的这一天，金万元到毕丽梅这儿理发，他对毕丽梅一见钟情。后来呢，他又知道。毕利梅和蒋来义好，他便使出浑身的解数。他呢，不会说，也不会道，但是他会大把大把的花钱投资。他们没有共同语言，却有共同的爱好，都是喜欢钱。毕利梅就像是被烘烤的烧鸡，一开始精神出轨，不久呢，身体便失控了，最后整体奉献。终于被金万元给拿下了，毕丽梅和蒋来义开始从深的厮守变成了新的撕裂。而这个时候，没有清醒认识、足够防备的蒋来义把攒的钱花光了，还不知道这个秘密。此时的毕丽梅想慢慢的冷淡疏远蒋来义，对他的失约也就成了家常便饭。他希望蒋来义能有自知之明，自动离开。但是呢？蒋来意却不计较毕丽梅的冷淡，他一直在想书上的话：热恋中的女孩都这样，距离才产生思念。爱呢是有试用期的。他总是希望坏事能变好事，就是不去思考好事会变成坏事。他呢，爱心不死，这种状态维持了一个月。毕丽梅想和蒋来意当机立断了，一次。蒋来义打手机约毕丽梅出去吃饭，毕丽梅不去，让他以后不要再找他了。这下刺得蒋来义心寒了，他马上去找毕丽梅。只见毕丽梅正在屋里和金万源是谈笑风生。蒋来义见此呀，他的脑海是溃不成军了。按理说，学哲学的头脑会脑筋急转弯的，对事物能够逻辑思维，他冷静对待，但是。蒋来义没有闭目深思，他竟然想：名花多主，像毕丽梅这样的花，想当主的人肯定很多呀，一定不能让她被别人抢去。他要和金万源展开角斗。呃，这个金万源呐、啊，虽然胆小怕事，但是在毕丽梅跟前呢，为了心爱的女人，不能胆小。他壮着胆子，只用三拳两脚就把蒋来义打得人仰马翻了。毕丽梅却在一旁是无动于衷，就像是看着鞭子底下被戏耍的公猴一样取乐。哎，接下来的蒋来意又是以一种年少无知的疯狂，成天的来缠着毕丽梅。他告诉毕丽梅，姓金的那个小子有啥好的？要长相没长相，要文化没文化。光有钱有啥用？毕丽梅说：“嘿、哎，你整得好，有知识，可这又有啥用？你学的那些以后啊，注定都要忘记的无用知识，能挣大钱吗？能成大款吗？哼、嗯，你没有这个能耐，所以你上大学也是个穷光蛋，一天到晚累得腰酸腿疼、头昏眼花的，才挣七百块钱，都不够我买一盒化妆品的。我还听金万元说了。”你爸妈年老多病，农村的那个家穷得连破房子都没有了。听到这里，江来义他恨死金万元了，这小子咋能这样挑拨？他耐心地说：“只是眼前这样，以后会改变的。”而毕立梅呢，却讽刺他：“那是不可能的。告诉你爸，我只相信一步到位的这种享用结果，其他都是你穷人的哲学。”对本小姐没用，本小姐要的就是富的哲学。将来义继续和他争辩：“这不是理由，有人穷的只剩爱，有人富的没有爱，这也是哲理。”比利梅冷笑：“哼，你以为哲理都准确？我告诉你吧，这年头的哲理就是钱，这是放之四海而皆准的真理，放在本小姐心上更准。”他有意气蒋来意，最后又警告他：“我没有时间跟你争辩了，争辩也没有用。事实本身就是和你讲道理，请你以后别再来缠着了。”他用最高的嗓门说着最无情的话。一个扭曲的人格，一个变态的心理。分手对蒋来意来说是一种伤害，他悲哀。过去因贫困差点失学。今天因贫困又失恋，这命运咋这么苦啊？他恨父母没有能耐。这些日子，蒋来义心里变空了，变痛。他狂躁，他的意识都好像要崩溃。一天到晚呢，他精神郁闷，脸色蜡黄，走路腿脚都无力了，并且见谁都烦。脑袋里呢，天天都在重温、留恋、缅怀过去。心里灌满了毕丽梅的影子，他周而复始的抄袭着过去的日子，工作呢也经常的出错，被一次又一次的警告。2004年6月19日，蒋来义又再去找毕丽梅，说得十分可怜：“小梅啊，我对你的感情太深了，自从你离开了我，我吃不好也睡不着，天天都在想着你，天天都在梦你。”你闭上眼睛都是你，将来一死皮赖脸的缠着毕丽梅，毕丽梅的情绪呢也不轻松。他骂他：“你这感情对我来说一钱也不值，你给我滚吧！”将来一翻起老账：“我省吃俭用，为你花了七千多元钱，甚至连我妈过生日，我都舍不得一分钱去孝敬她。难道你就这样对我？”你要对得起你的良心，比利梅呢？她也不知羞耻。良心？我当然对得起你了。来，你说，我跟你上过那么多次床，你那七千元钱算啥？我的青春，我的美丽，就你那几个破钱能买来吗？告诉你吧，金万元给我买首饰一次都得花两万多块钱，你行吗？你能比吗？最后。碧利没有打电话找来金万元，两人便把蒋来义赶跑了。蒋来义失恋了，女老板张华劝他：“你这傻小子，不懂女人吧？女人呐、啊，只有在爱你的时候，你才是她眼中的白马王子。反过来，如果她讨厌你呢，你还一个劲儿的去缠她，你就会成为她的眼中钉、肉中刺了。再说呢，你从那样的女人谈情说爱。”不伤钱就伤心，何苦的？你呀，应该调整一下心态，换一种思考。理想和现实不能差得太远，否则呀，理想不理想，现实不现实。同事们也都来劝将来意，对贪心的女人最好离她而去。大男人敢爱敢恨，还应该敢散。散了呢，也可以再找啊，找别人的爱也是对他一种最好的报复。蒋来义呢，还是没吃镇静剂。他不听不信，仍然去纠缠毕丽梅。毕丽梅和金万源在一起，他就去干扰。两人上街呢，他在后面跟踪盯梢。不管他们怎么骂，怎么打，都无济于事。金万源也拿蒋来意没办法了。他问毕丽梅：“你花了他多少钱？”毕丽梅他瞪着眼睛撒谎说。我花了他大概一万五千块钱吧，金万元呢便拿出了两万块钱。毕丽梅自从认识金万元，就像是开了银行，和金万元要钱时，就像是金家父子公司门前的那头石头狮子，总是大张口。毕丽梅呢还蒋来义的钱，蒋来义不要，他说就要毕丽梅这个人，气得毕丽梅。打了蒋来义一,一个大嘴巴子，哼，我看你是病得不轻。蒋来义口里流着血，打吧打吧，打死也爱你。哎呀，这算啥事儿啊？上文说到这儿，都被蒋来义给气个半死，那说不下去了。好，这集就先说到这儿。